0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным
1: И я с удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла, писателя, профессора Николая Злобина. Здравствуйте, Николай. Да, добрый вечер, добрый вечер всем. Добрый день. Не будем нарушать традицию, а то я иногда проскакиваю мимо со своими вопросами. Давайте все-таки начнем с анекдота.
2: Так, я хотел пошутить на тему, насколько это вопрос. Ну, хорошо. Ну, не, можно. Можно, нет. поскольку у нас есть традиция. Парень-партнер для того и существует, чтобы втыкать в него булавки. Это же Есть, кстати, одна из такая. это еще не анекдот, есть такая маленькая американская шуточка. Вопрос там. Вот Google, он мужчина или женщина? И... Конечно, женщина, потому что прежде чем ты закончишь предложение, он уже рекомендует, или она рекомендует, как его надо закончить, и чем, какими словами. Поэтому это женщина, да. Вот это к вопросу о партнере. Вот. А ну, анекдот такой сегодня, в начале программы, по крайней мере. Молодая вдова после смерти мужа решила переехать жить к его брату, близнецу. Так легче переживать потерю мужа, и вообще родной человек, и вообще семья там, и так далее... Но она стала испытывать, в общем, какое-то чувство к этому брату. Долго его сдерживала, но, в конце концов, не сдержалась. И однажды вечером ворвалась его в спальню и сказал, «Джон, я не знаю, как ты, я больше этого терпеть не могу. Подойди поближе, растекни молнию, сними платье». Ну, а теперь сними чулки, сними бюстгальтер, сними трусики». И больше, ты слышишь, больше никогда не надевай мою одежду. Вот
1: сейчас вы сдали козыри на на руки всем тем, кто подозревает, что там в Америке жить непросто. Впрочем, как и всегда в этой программе, мы будем говорить о том, как непросто на самом деле живется в Америке. Я вспоминаю свое пионерское детство и скорее даже, Тоже
2: было пионерское детство Даже да. не
1: очень пионерское А вот когда там юноша, обдумывающий житье, И девушка, стремящаяся к деятельности вот, Поехать куда-нибудь И тут ты наталкивался в Советском Союзе На институт прописки Который, в общем, сдерживал то, что называется Миграцией на научном языке А в простонароде Желанием переехать, пожить в другое место И всегда казалось, что Вот этот вот институт прописки Это, конечно, вот это клеймо Просто клеймо для для советского человека, а там, вот там, в этой прекрасной, далекой, сияющей Америке ничего такого нет. И тут вдруг, наталкиваюсь в одном из блогов на рассказ одного из наших недавних эмигрантов о том, как он получил права американские, американские права автомобильные получил в одном штате, назовем его Массачусетс, потом он переехал в Калифорнию, его ужас, выяснилось, что калифорнийская власть решительно не признает никакие автомобильные права, выданные штатом Массачусетс, ему пришлось снова платить деньги, проходить экзамены все и получать новые права. И что после этого наш институт прописки? Тю! Я обращу внимание, что к прописке это никакого отношения же не имеет. Ну как? Это потому имеет что... отношение. Потому, потому что... Нет, вы... нормально. Можно декларировать, конечно. Человек приезжает с места на место. Ему везде рады. Но оказывается, что он не может водить автомобиль. Как рассказывал мне один мой знакомый американский доктор, он не может работать по специальности, потому что в каждом штате он должен получить отдельную лицензию на свою медицинскую деятельность. Ну и прочее, прочее, прочее. Я не знаю, что он может. Он может сидеть под пальмой и просить милости Ну давайте, да,
2: Давайте разберемся. Давайте разберемся. разберемся. Разберемся, разобьем стереотипы вашего пионерского детства и молодости. Во-первых, в Америке нет внутренних паспортов. Это, наверное, всем известно. да, И, в общем, американец даже не очень понимает, что за идея внутренний паспорт, в котором, вот как в советские времена, да и сейчас записываются какие-то данные и и так далее. Основной документ, которым оперирует американец, это... Водительское удостоверение. Водительское удостоверение, в отличие от России, выдается каждым штатам. Нет федерального водительского удостоверения. Страна Амер- Америка – Америка, страна, да, федеральная. А каждый штат обладает своей независимостью. Более того, я скажу такую крамольную вещь. Правила вождения в каждом штате немножко отличаются друг от друга. Более того, штрафы, там, скорости, ограничения и так далее, так далее, отличаются друг от друга. Даже такие вещи, как оформлены и как обустроены хайвей, тоже отличаются друг от друга. В некоторых штатах разрешены билборды, в некоторых не разрешены, в некоторых стоят отбойники, в некоторых нужны отражатели, в некоторых не нужны и так далее. Каждый штат решает это по-своему. Это первое. Единственный такой федеральный документ, который американец получает от своего федерального правительства при рождении, это номер социального страхования, пенсионный номер. Вот номер, кстати говоря, он был придуман, эта система была придумана еще после войны. Президент Гарри Труман в свое время подписал указ о введении вот системы социального страхования, получил карточку номер один. А некоторые, так сказать, консерваторы зло шутят. Именно тогда началась цифровая экономика. и Вообще, вот они а человек, а номер стал определять, потому что как вас зовут и что вы делаете, неважно, нужен ваш номер. У каждого американца есть номер с рождения до смерти. И этот номер, в общем, определяет и ваши заработки. То есть любой работодатель просит этот номер, банк просит, там пенсионный фонд там, так или иначе просит этот номер. Хотя, так сказать, его надо хранить в секрете. Обычно просят последние четыре цифры, а там девять цифр, по-моему. Вот.
1: Николай Гобин считается.
2: Я свой пересчитал. Попросят последние четыре цифры. Вот этот документ, он даже, в принципе, не документ, там присылают тебе, когда ты его получаешь, зеленую маленькую бумажечку такую, похожую, не знаю, на половинку рубля, скажем так, по размеру. И, в общем, важно запомнить номер, сам все документы никому не нужен.
1: если забыл? Все, а, ну, в офис социального
2: страхования, там восстановят тебе этот номер. Вот. А, а, а все остальные документы... Да, простите. А, а как, как восстановят? Вот я прихожу в центр этого самого страхования. говорю, я
1: забыл номер. Ты кто? Я Вася Пупкин. Ну, Докажи, что ты, Вася Пупкин. Паспорта нет. Паспорта водительское нет. удостоверение, выданное в Массачусетсе, не признается в Калифорнии. Нет, водительское удостоверение к- все равно... Кто
2: оно... вообще? Я нет, с собой нет, нет.
1: должен привести чат и домочадцев? Вот по...
2: Нет, это самое. Подожди. Вот хороший вопрос сейчас. Оставь его на несколько минут, ладно? Хорошо. Мы системно к этому подошли. Я Значит...
1: пытаюсь развенчать вашу... Да-да, да, мы сейчас его.
2: развенчаем вместе. А посмотрим, чем мы развенчаем. Ну, что-нибудь мы развенчаем, безусловно. Вот, а... Значит, есть заграничный паспорт у американцев. Значит, это не у всех. Не у всех. Это те... только те, кто ездит за границу, кому он нужен.
1: Их ничтожно и малое количество, Ну, их,
2: их не так много, потому что Америка далеко от всего остального мира. Вот. А, и... Но это есть. Это тоже надо получать, так сказать, в специальных офисах, по интернету заказать и получить. В общем, дело небольшое, но это еще документ, куда, в принципе, он нужен для того, чтобы ставить визы в тех странах, которые ты ездишь американец по визам, там их не так много, но вот в России, например, ему нужен этот документ, чтобы приехать и здесь поставить штамп, так сказать, что он а, имеет право сюда, вернее, поставить визу и приехать сюда, чтобы показать, что он имеет право сюда въехать. Больше с федеральным правительством в общем как-то особо ты дел не имеешь. А когда ты получаешь право водить машину, то ты должен получить водительское удостоверение. Водительское удостоверение ты получаешь в своем штате, где ты живешь можно получить удостоверение без права вождения машины тоже. Если тебе нужен документ, ты вот не можешь водить машину по каким-то причинам. Не там, хочу, например. Не хочу, да. Или там по медицинским причинам, по зрению, там мало ли что. Ты можешь там же получить такое же точно водительское удостоверение, но без права вождения машины. Оно будет выглядеть точно так же, но там будет написано, что ты права водить машину не имеешь. Или ты приехал только иностранец, ты еще не знаешь что так сказать правила вождения, надо хочешь поучиться там и так далее, можешь пойти получить такой документ. Это, в общем, Прямо про тебе его сделают Значит, на основе твоего национального паспорта С которым ты приехал туда Вот, водительское удостоверение получается В соответствующих офисах Где ты сдаешь Там две части Вот я сдавал в свое время Две части – это вождение и теоретический экзамен. Площадка, город. По городу, да. По городу надо было проехать недолго. А что касается теоретического экзамена, то он в каждом штате по-разному, но есть одно общее правило. Поскольку в Америке нет государственного языка, то ты можешь... Они тебя спрашивают, на каком языке вы хотите сдавать этот экзамен. Вопросы, на каком языке вам распечатать там, вьетнамском, русском, китайском, английском, немецком, вам распечатают а, на этом языке вопросы, и, в принципе, человек же все равно не знает а, всех этих языков, которые проверяют, он просто проверяет, какие вопросы, куда вы поставили свои галочки, вернее, какой кружочек вы заштриховали. И можно сдавать по-русски. Вот. но поскольку а, Америка устроена, а, в свое время создавалась, когда она создавалась, когда первые тринадцать бывших британских колоний объединились, они же тогда создали, по сути дела, конфедерацию, а не единое государство, они объединились на равных правах. Эта традиция сохраняется, хотя уже во многом она там стерлась и так далее, но Америка все равно отчасти остается конфедерацией, это не унитарное государство. То штаты сохраняют очень большую независимость, в том числе в том, как они регулируют движение машин на своей территории. Значит, и правила чуть-чуть, как я сказал, отличаются от того, в зависимости от того, в каком штате вы сдаете, вам надо знать местные правила, сдавать местные правила. Никаких общеамериканских правил в принципе нет. Когда вы, получив это водительское удостоверение, вы ездите по штату, ради бога, вы можете ездить по всей Америке с этим удостоверением, естественно, живя в этом штате, где вы получили. Но вопрос заключается в том, что там, где вы живете, и водительское уставление это отражает, вы, в принципе, платите налог. Налоги вы платите в этом штате. Федеральный налог платите платите само собой, как все граждане США, а вот налог штата, который есть в каждом штате, вы платите в том штате, где вы, в общем, реально живете. Реально живете. Там нет прописки, но вы реально должны указать, где вы живете, в каком штате вы хотите платить налоги. А какая тогда разница?
1: Прописка или, или вот это вот я должен прийти, и все равно реально то, то что у нас регистрация называется.
2: Я должен прийти и все равно ну, если, например, зарегистрироваться. Если, например, нет, не надо никуда приходить и регистрироваться. Просто вы подаете налоговую декларацию в том штате, в каком вы живете. У вас, может быть, вообще не быть этого удостоверения. Вы, может, вообще машину не водите. Вообще никаких документов нет, но налоговую декларацию вы будете подавать в том штате, где вы живете, свою налоговую декларацию а налоговую декларацию вы будете подавать потому что у вас есть номер социального страхования. Вы все равно налогоплательщик.
1: А, не а пар... налогоплательщиков
2: нельзя не быть, потому что тогда вам никто действительно не будет платить зарплату, потому что не... Это, понимаете, нельзя вас вписать в систему, не имея этого номера. Можно нелегалы живут без системы социального страхования, получают наличие, там не, не ожидают никаких пенсий, а, не получают там, медицинской помощи и так далее. Но, наверное, есть такие, но мы про них не говорим. Это можно отдельно обсудить, как живут так сказать, люди вне ниже радара, скажем так, государственного США. Когда вы переезжаете в друг штат, и я со мной случался это неоднократно, в принципе, никто не заставляет вас менять водительское удостоверение. Я, кстати говоря, случайно об этом узнал, переехав из одного штата в другой, прожив там больше года, а потом мне сказали, а чего ты, собственно, с тем удостоверением ездишь? Оказывается, есть правила. Вот честно, я не знал, и я не знаю, есть ли вообще наказание, по-моему, нет никаких наказаний за это, что, в принципе, необходимо в течение 30 дней пойти обменять водительское удостоверение того штата на того штата, куда ты переехал. И начинать платить налоги в том штате, где ты теперь живешь по факту вот, собственно, и вся система. Но я вот, не знаю, я там год или полтора, а может быть, даже дольше прожил с удостоверением, ладическим удостоверением Старого Штата, потому что, в принципе, очень много людей в разных штатах живут, приехав из других штатов. Кто-то временно, кто-то туда-сюда мотается и так далее. Поэтому Нет, извините, поэтому вот, это, вот это тоже очень...
1: благостная картина. Это не благостная. Надо пойти и поменять. А, опять же, может быть, человек, который это писал, не, не, не врал. Может быть, я читать не умею. Всякое бывает. Но... Описывает ситуация, когда при переезде надо пойти и заплатить опять, надо деньги заплатить, понимаете? За то, чтобы сдать экзамен. Я думаю, за что то, чтобы э- пройти
2: курсы. Экзамен сдавать не надо, курсы проходить не надо. Если надо менять водительское удостоверение, оно может и кончиться у вас, в принципе. У меня, кстати, кончилось того штата, меня надо было получать не то, что сейчас я хотел поменять. А мне надо было получить новое удостоверение, уже я получал в новом штате, я пошел, сказал, знаете, у меня откончилось. Значит, вы переезжаете в новый штат, все так делаем, так сказать, последовательно. Приходите в эту контору говорите, я вот... Хочу получить или обменять, или получить удостоверение. Он говорит, у вас был водительское удостоверение? Ну, даешь ему старое водительское удостоверение. Его пробивают, смотрят там. Может, ты, там, у тебя 150 там, каких-то нарушений, там, баллов. Там американская система, кстати говоря, наказаний, тоже можем водительских, можем и обсудить. Там баллы, штрафы и так далее. списываются там что-то, что-то накапливается в зависимости от того, какое нарушение было. Вот. Пробивают. И... На месте, вот, как я, например, это делал в штате Мэриленд. Они говорят, да, давайте мы вам э, выдаем новое удостоверение, нам надо, единственное, что надо с вами сделать, это проверить ваше зрение». Ты смотришь какую-то фигню, там говоришь цифры, которые там появляются. А, тебе дают, так документы о том, что ты все прошел. Какую-то бумажку такую. И в течение, там, по-моему, 10 дней по почте приходит отводиться к удостоверению. Вот, собственно, вся процедура. Можно сделать это и быстрее, сделав это... но ну, поскольку я менял с одного штата на другой, это надо было мне прийти лично. А, в принципе, можно было сделать это и через интернет. Как, в общем, загранпаспорт получить через интернет. То есть, заказать и пойдет по почте. Почта, кстати, в Америке работает довольно неплохо. Все Ваша приходит. почта тоже работает? А, вашу почту не знаю. Вот. А как бы там ни было я не думаю что вот, не знаю что писал этот человек но мне кажется он немножко
1: сгустил красный. или
2: сгустил или что то не договорил что было не так с его водительским удостоверением там, или что то еще в принципе вас никто не препятствует никаких разрешений переезжать из штата в штат нет вы можете переехать хоть сегодня вечером снять квартиру жить там никаких вопросов к вам не будет а когда вы идете например в какой то государственный офис вас просят сказать где вы живете Доказательство того, что вы живете по этому месту, вот прописка, да, как в России uh-huh. там регистрация, является то, что вы должны принести обычно два письма, пришедших на ваш адрес по этому адресу. На ваше имя по этому адресу. Бумажных писем Бумажных, обычных письма. Желательно из каких-то а, ре, ну, учреждений с репутацией. Банк, например, там, или телефонная компания. Не просто друг написал, а что-нибудь такое. Вот, знаете, более-менее... А ну, если я, например, вот пришел и сказал, что я живу, в э,
1: то, что у нас называется, резиновая квартира, когда там уже живет 256. Ну, в любом случае, пусть, пусть
2: там живет хоть 256, и вы будете 257-м, и, если вы принесете два письма, которые говорят о том, что вы действительно там живете, ну да. И государство это не а, волнует, такой а, области. Пописке-то нет, ему в равно где вы живете, по большому счету. Ну, вы живете там, соответственно, это нужно обычно. Банку, например, по какому адресу присылать вам отчеты финансовые, там или налоговые инспекции, куда присылать там, какие-то вещи вам, или дилеру, куда присылать счет там, за взятый в аренду автомобиль. Но в принципе, кстати говоря, вот эти письма от дилера например, тоже вполне пройдут как доказательство того, что вы живете именно по этому адресу. Слово дилер у меня как-то
1: иные ассоциации вызывает. Да, но вернемся к тому вопросу, который отложили. Я даже боюсь
2: обсуждать какие-то ассоциации. На потом. Ну как бы там ни было. Ни регистрации, ни, ни, ни прописки, ни каких-то ограничений на пережить в любом месте, там снимать квартиру и так далее. Я подозреваю, что немало американцев переезжают многократно и живут со своими старыми водительскими удостоверениями и не ставят во известность власти. В принципе, сказать, там, я подозреваю большое довольство. Что лишний раз доказывает,
1: что государство наплевать на гражданина. Никакой заботы. Да, ну вернемся, да. все-таки вернемся к этому вопросу. Ну а вот. сколько
2: знаешь рано или поздно надо найти работу, рано или поздно там, ну, посетить врача. Кстати, о врачах, да, есть специальности. где штаты сохраняют свою разные штаты сохраняют свою автономию и требуют, чтобы представители той или иной специальности получали специальные лицензии на право практики в этом штате, например, врачи не все, но определенные категории врачей должны сдать соответствующий экзамен этого штата. Бывает так, что этот экзамен покрывает несколько, 5-6 штатов. Ты получаешь право проводить практику в 5-6 штатах. Но нет никаких экзаменов, которые тебе дают практиковать медицину на территории mm-hmm. всех Соединенных Штатов, потому что, опять же, правила разные, законы разные, ответственность разная, страховка разная. То же самое, например, в отношении юристов, адвокатов. Адвокат должен сдать экзамен, так называемый БАР-экзамен, в том штате, где он хочет практиковать, потому что законы, опять же, разные, и 99% американских законов – это законы на уровне штатов, федеральных законов практически нет, за исключением того, с чем сталкиваются обычно люди, приезжающие в Америку, это иммиграционное законодательство, оно общефедеральное. Поэтому вы можете жить в Нью-Йорке, а ваш адвокат может жить где-нибудь во Флориде, и он вполне будет, так сказать, легитимно защищать ваши интересы, там продвигать, получать вам визу или грин что вам там надо, но ему надо иметь, так сказать, лицензию на штат Нью-Йорк, жить uh-huh. он может где угодно, вот. но а в других уголовных, там, семейное законодательство, налоговое и так далее, так далее, оно все местное, поэтому адвокату надо доказывать, проходить экзамен, и обычно, по моему опыту, у меня много друзей адвокатов, так уж получилось, вот, что обычно... Три-четыре штата, они имеют лицензию в 3 четырех штатах, но если необходимо им куда-то пойти с бизнесом еще, то им надо подготовиться и сдать еще один экзамен. В принципе, держит, так сказать, в тонусе. Я ситуация. надеюсь, когда профессор
1: переезжает из одного университета в другой, у него не требует сдать экзамен штата?
2: Нет, профессор нет. Но когда приезжает профессор из-за границы, ну, сейчас, может быть, уже проще, я приезжал все таки 30 лет назад, и они не знали, что такое дипломы там, российских, советских то еще, кандидатов или докторов, то надо было специально заказывать, есть система такая, заказывать экспертизу, тебе дают а, документы о том, что твой там диплом соответствует такому-то американскому уровню образования или диплома, но это, в общем, нормальная процедура, а, и не очень длительная или дорогая, там переводится специальный сертифицированный переводчик это делает, и говорит, что там диплом Московского университета, там, или кандидат, или доктор наук, он соответствует там тому-то, тому-то, тому-то а в американском. Во всяком системе. случае, что не, профессор
1: не обманывает нас. Ну да. Но как именно не обманывает? Давайте уже после выпуска новостей Николай изловина
0: стоит здесь студии однажды в америке с николаем злобиным меньше значит больше отбросьте все что вам сейчас не нужно оставьте только одно самое главное сосредоточьтесь на этом исследуйте найдите ответы работаем в жанре минимализма Одна неделя, одна тема, один ведущий. Простые формы и четкие линии. Программа Лейтмотив с Русланом Бестровым Каждую пятницу после 14 часов на радио Вестифн. Распишитесь, вам Телеграм. Новости, комментарии, авторские материалы. Прямиком в ваш смартфон. 200фм теперь и телеграм-канал. Подписывайтесь. «Вести фм плюс. 200фм плюс. Эфир и не только. Вся редакция уже там. Ждем только вас. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.
1: Продолжаем наш эфир. По-прежнему профессор Николай Злобин здесь в студии. Да, и как раз о тяжелой судьбе профессора в Соединенных Штатах Америки мы и разговариваем. так приехал, надо подтвердить диплом.
2: Нет, подтверждать не надо. Ну как, сказать... вот
1: юридически, что это действительно диплом МГУ.
2: Он даже не юридически, это какая-то такая полубизнесовая организация, делает просто, вот, сказать, дает свидетельство о том, что да, вроде как это... Делает. И они верят. Верят, да А
1: если Ну, это будет диплом не МГУ, а диплом Тюменского, например, ну, политехнического института? При
2: современном развитии печатного дела, я понимаю, что это самое Можно привести несколько дипломов Но я думаю, с советскими дипломами или российскими дипломами там проблем особых нет, там дипломы обычно со странами, которые, в принципе, малоизвестны, или места, которые малоизвестны, оттуда приезжают разные выдающиеся ученые по бумагам. Там, да, надо, видимо, так сказать, как-то их верифицировать, но американцы в этом вопросе довольно довольно доверчивые, по моему опыту, люди. И университеты, особенно частные университеты, там, большинство университетов частные в Америке, они свои собственные правила делают вот хотят, не принимают, хотят, не принимают, им вообще, по большому счету, не очень важны эти документы. В случае чего а... выгодят? Да, в случае чего выгоден, да. А государственные университеты, да и частные тоже. В Америке есть такая система, она сложилась там очень давно. И, если говорить об университетах именно, а и, в общем, практически во всех университетах я с ней сталкивался, а я (связывался) преподавал ну, в нескольких довольно престижных, крупных университетах, и частных, и государственных, когда прежде чем тебя принимают на работу, на постоянную работу профессором, тебе обычно дают пять лет испытательный срок. Ты пять лет работаешь. Пять ну, лет. Да, пять лет. Как правило, это пять лет. Очень долго. А, да, ты я сейчас объясню, в чем в хитрость. Ты работаешь, так же, как любой другой человек. Читаешь лекции, ведешь семинар получаешь такую же зарплату, участвуешь в там, факультетской жизни или в жизни университета, там, пишешь книги, статьи. Но через какое-то количество лет, как правило, через пять лет университет второй раз... Решает твой кадровый вопрос, и тогда, если к тебе особых претензий нет, то ты соответствуешь уровню, там студенты ходят, а за... хочу напомнить, что во многих местах, где я преподавал, у студентов очень большой выбор предметов, и они должны к тебе ходить, если тебе никто не ходит, то университет какой смысл тебе зарплату платить, а ты... он теряет деньги. Он, должны... А что, на пять лет взяли? Сейчас я договорю. А если на пять лет взяли, а к тебе никто не пришел, или ты плохо лекции читаешь, они тебя отчислят, может быть, даже раньше, чем через пять лет. Но хитрость заключается в том, это называется tenure track position, то, что через пять лет университет, ну, плюс-минус, через пять лет университет, если к тебе нет претензий, нанимает тебя на работу навсегда. После этого он тебя вольт не может никак, если ты, конечно, не совершишь какое-нибудь страшное уголовное преступление. Не пойдешь в тюрьму за серийное убийство там, или что-нибудь еще. Вот тебя не может уни... как бы ты ни преподавал потом. Какой бахиней ты нес, или гениально преподавал, записываются все студенты, не записываются, университет тебя не может уволить. Ты навечно работаешь там профессором. Потому что за пять лет было время тебя проверить. А если за пять лет ты соответствовал, то дальше вот это очень важно, надо понять для американской школы, и что, в принципе, я считаю, очень позитивной вещью, но я понимаю, все негативные стороны этой позитивной вещи, а ты получаешь то, что называется, академическая свобода. Ты можешь, в принципе, делать все, что угодно. Университет не может тебя уволить. Это основа американской академической свободы. Ты можешь сказать, я не хочу преподавать этот курс, а буду преподавать этот. Я буду преподавать так, вот буду пропагандируют там коммунизм словно говоря кстати в американских университетах очень много таких вот левых почти социалистических по мере, профессоров я все время был с этим столкнулся был очень удивлен я приехал из советского союза в свое время вот. то есть дальше университет в принципе тебя уволить в общем то не может он обязан с тобой смириться и жить вот пока ты не выйдешь на пенсию да но это... А это дает в свое время в свою очередь вот ту самую академическую свободу о которой мы в свое время в советском союзе так мечтали когда ни декан, там ни ректор университета ни Какое-то, не дай бог, министерство, которого, в общем, по большому счету, сказать, и никакого отношения к твоему преподаванию не имеет в Америке, тебе говорят, что преподавать, как преподавать, и принципы там это, ничего этого нет. Начинается академическая свобода. Но пять лет ты должен так сказать, доказывать свою профессиональную пригодность где-то чуть больше, где-то чуть меньше. вот. И поэтому, когда ты приходишь в университет, ты обговариваешь сразу одну простую вещь: тебе дают этот срок, или тебя просто нанимает временным профессором? А через пять лет никто тебе не предложит стать, так сказать, uh-huh. на постоянную работу. В последние несколько, десять, может быть, 15 лет я столкнулся с тем, что некоторые университеты стали предлагать профессорам альтернативу вот этой тренер-трак системы. Значит, тебя. И они предлагают профессорам, и профессорам многие выбирают это. Вместо того, чтобы через пять лет тебя университет нанял на работу навсегда. Они говорят, мы не будем этого делать, но зато каждые пять лет вы будете получать один год свободный для того, что вы хотите делать, мы вам оплачиваем и так далее, и так далее. Хотите, пишите, книги. Академический отпуск. Академический отпуск на год. С полным, так сказать, сохранением всего. Вот. И многие профессора стали, так сказать, тогда раздумывать, потому что год. Пожить где-нибудь, поесть по миру, там, пописать книги, там, отдохнуть от студентов там, и так далее это дело хорошее. С правом вернуться в тот же самый университет, там, через год и начать преподавать. Вот такая альтернатива сегодня тоже, тоже есть.
1: Но ну, все-таки вернемся. Вот это все э, замечательно. Вернемся,
2: возвращаемся, возвращаемся. Ну, все, никак, Куда мы же все возвращаемся и возвращаемся. Не удается. Потому что
1: пытался задать вопрос, один вопрос за программу пытался задать, и то получил ответ. Потом. Вот сейчас это потом наступило. Итак, вот приехал я. Со всеми своими недостатками И забыл этот самый номер Который мне присвоен И я должен прийти в какую-то государственную контору Для того, чтобы его восстановить И прихожу я и говорю Вот я, Вова уверен, Я пришел, давайте мне номер и они мне прямо на слово поверили. Ну, и нет, писали. конечно. Нет.
2: Обычно, обычно вы приходите вот с самыми двумя письмами, которые, про которые я говорю. Никто мне ничего сейчас, не присылает. то ну, если вообще вы человек ниоткуда, никто вам ничего не восстановит, конечно. Вам надо будет идти в суд, разбираться там и так далее, доказывать, что вы человек, что вы живой там и так далее. Но если у вас есть хоть какие-то свидетельства, водительское удостоверение. свидетельство, кстати говоря, в Америке очень популярны и распространены такие вещи, как свидетельство ваших знакомых и друзей. Они в клятвенном, так сказать, порядке должны... Должны подтвердить, что вы, это вы То есть, три, три человека должны Я не знаю, и... в данном случае, ну, например, сколько, да, да, Что, что, что вы вас это... знают, там, 10 лет Это вы, это вы там. Это... Я знаю людей, которые проходили через эту процедуру Пару раз я сам писал такие вещи Вот, там, где вы жили раньше Какую школу закончили там Вы же человек с историей Вы можете, это все проверяется Где появилось ваш, так сказать, номер социального страхования Когда вы были, там, школьником, студентом Там, болели, там, когда-то и так далее То есть, это все проверяется На самом деле, при современном, сказать, развитии компьютерного уже дела Это все быстро высчитывается
1: Из-за... Это эти компьютеры Хотя... по-, по всему миру, но по-прежнему есть но... страны, в которых надо принести справку Я с гербами, понимаю. печатью, но... а
2: иначе-то никто. Нет, печати вообще в Америке нет, в принципе, никто не понимает, что такое поставить печать на бумагу, в принципе, такого понятия Даже на нет. платежные
1: документы? Да, а совершенно верно, тогда? нет. А проверка?
2: Аналогов не придет. Ну, нет такого понятия печати. Вот, ну, может быть, так сказать, где-нибудь в антикварном магазине можно купить, в общем, такую штуку, как печать, а, наверное, из за границей. Единственное, что я видел печати у американских нотариусов, но они, естественно, у нотариусов есть печати, но они не наши вот такие печати, они выдавливающие, буковки, знаете, в судебных решениях там выдавливающие такое, как это самое, щипцами такими специальными, как чеснок выдавливают так раз, там что-то написано. А вот таких сиреневых печатей, там, вырезанных из АТСА, мы нету. Но как, хоть... впрочем, и нет бланков, по большому счету, потому что при современном, опять же, развитии дела компьютерного и принтерного распечатать любой бланк и его изобразить, тоже проблемы нет. Поэтому это давно уже ушло в прошлое. Бланки, печати и так далее, и так далее. Ну, Сейчас много проблем с электронной подписью, Нет, есть, потому что все она... равно
1: я не понимаю, но приходит налоговая с проверкой. Вот эти вот люди с автоматами в, в, в этих в, в шлемах, в масках, всем лечь, начинают изъятие документов. И что они верят
2: каким-то бумажкам без печати? Нет, ну, налоговая так не приходит, конечно, как, А как еще? Вам позвонит может налоговый найти? инспектор и скажет, что вот собирайте свои документы, приходите ко мне в офис, будем с вами договариваться. Налоговая инспекция... Договариваться. Да, договариваться. Налоговая инспекция в Соединенных Штатах, если ты уж совсем злостный, не платишь. Конечно, вероятно, ты пойдешь в тюрьму, тебя могут наказать, но главная цель, вот 100%, главная цель налоговой службы в США заставить тебя заплатить хоть что-то. Дальше ты как раз договариваешь, ты говоришь, у меня денег нет, я должен 100 тысяч налогов, но у меня, вот смотрите, у меня 40 тысяч есть. Они говорят, ну, давайте мы возьмем 40 тысяч, а остальные 60 вы будете выплачивать в следующие 50 лет.
1: Нет, я думаю, договариваться это по-человечески. У меня нет денег, а, вы нет, хотите... Нет, вот... нет, ну, так... у меня есть 5, поэтому сейчас я вам дам, да. дам 5 Поним, в конверте, я.
2: а вы там поставите, я... что я все заплачу Может быть, это есть. Я таких случаев, честно говоря, не знаю, и я сомневаюсь, что это возможно, опять же. Потому что опять все проходит через кучу, так сказать, компьютерных программ там, и так далее, и так далее. Хотя... Не зарекуй, что таких ситуаций тоже не бывает. Ну, конечно, как правило, конечно, не справилось. Американские... Американцы тоже люди. Ну, вот да, в итоге
1: этих мы понимаем только одно. Американцы тоже люди. При конечно. взятки, они тоже должны брать.
0: Пауза небольшая. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Вести ФМ Санкт-Петербург 89 и 3, Волгоград 106 и 8, Махачкала 103, Хабаровск 104 и 8, Краснодар 106, Мурманск 107 и 8 нижний новгород 98 и 6 владивосток 89 и 8 екатеринбург 96 и 3 владикавказ 106 и 3 новосибирск 104 и 6 тюмень 103 и 6 ульяновск 102 и 5 самара 93 и 5 калининград 95 и 1 казань 94 и 3 томск 91 и 1 ярославль 99 и 9. Челябинск. 92 и 6. Ростов на Дону. 92 ФМ. Москва. 97 и 6 Вести ФМ. Первое о главном. Вести ЭФМ. Однажды в Америке. С Николаем Злобиным.
1: Продолжаем программу. Николай Злобин профессор, писатель, политолог, большой специалист
2: большой. Мне нравится, да, крупный, тяжелый. Мне нравится вот эта логика, раз они люди, они должны брать взятки. Вот такая природа человеческая, видимо, у вас такое мнение. Нет, я не против просто констатировать. Потому что мне нравится такая.
1: Вы же знаете Островского? Александр Зикальный. Ну не Астрон, лично, Астрон, конечно, ну, ну как но...
2: разошлись. А я взятки время... беру,
1: так вам мы не дают, понимаете? Вот, собственно, единственный случай в русской литературе, когда человек не брал взятки, и он был тут же объяснен
2: следующей резкой. Но здесь теряется немного мотивации такой взятки, потому что американская система больше заинтересована хоть что-то заставить вас заплатить с пониманием, да, вот вы не можете там заплатить все, вот вы скрывались, там, могут вас наказать посадить в тюрьму, но им главное, чтобы какие-то деньги вернулись государству. И, кстати это во многом основа вот американского такого менталитета. Хоть шерстый ну, клок. Хоть шерстый да, все на общую пользу, потому что наказывать вас просто, ну, какой смысл? Ну, накажут, да. Государству от этого никакой пользы. А так, глядишь, ну, хотя бы половину налогов вы сейчас заплатите, а половину, может, ваши дети заплатят там, или еще что-то, вдруг у вас это самое, а, бизнес попрет вверх там и так далее, и так Вдруг вы наследство получите Поэтому, что вас примут просто так сажать Хотя сажать наверняка сажают за, налоговые, за налоговые Больше
1: всего заключенных в Соединенных Штатах Америки Как мы знаем
2: Да, и подавляющее большинство из них Это, конечно, так или иначе Преступления, связанные с наркотиками А вот. не с налогами Хотя налоги, конечно, там уход от налогов И так далее Мы с вами 3-4 программы назад Обсуждали, помните Публикацию налогов Трампу он отказывается да, да, да. публиковать свои налоги, ему не задали тогда вопрос. Но вот он опубликует свои налоги, и там увидит, как он ловко ушел от какого-то налога. И что скажут американцы? Американцы скажут: какой умный парень, молодец. Потому что, если есть возможность легально уйти от налогов, то надо этим воспользоваться. Для этого нанимают специальных не аудиторов, а налоговиков, люди, которые зарабатывают деньги тем, что оформляют налоговые декларации для других. Я сам такого нанимаю каждый год, потому что сам я не в состоянии разобраться в американской налоговой системе в деталях. А, ну наверное в зависимости от того, насколько тяжело. Ну для
1: скромного человека так, Каким я себе. Я вас пытаюсь вспомнить.
2: По-моему, мой. Боюсь совать, но по-моему, мой налоговик берет то ли триста, то ли четыреста долларов в час. Не помню сейчас точные цифры. И в зависимости от того, сколько часов он потратил на оформление моих налогов, там, 5 часов, 10 часов, это в зависимости от сложности э, налогов. Там... Я человека, потому
1: что один, значит, работает, считая, там, ворон, а другой... Нет, Не-не-не, не, вот это не проходит, потому Нет, что, да? что все
2: давно уже рассчитано. Если у вас вот такая ситуация... На ваш налоги уйдет там, 47 минут. условно. Есть такая ситуация. И знаете, как вы приходите... Я, у меня был друг, который владел авторемонтной мастерской в Америке. И я его тоже спрашивал, как же ты ремонтируешь машину-то? Ты же берешь за час, там, не просто за детали, А-а-а. но и за час работы там, твои мастера берут. И он мне показал... Давно уже напечатаны по любой машине книги, сколько требует времени тот или иной ремонт. В России я тоже понимаю, что такая система сейчас есть. Вот то же самое в любой отрасли. Уже давно рассчитано, сколько такое или иное действие требует времени. Не спеша, не потогонка, но и не считание ворон. Поэтому, в принципе, вот я уже знаю, сколько примерно, так сказать, вот в чем особенность моих налогов, там, какие инвестиции, какая недвижимость, в разных штатах там, и так далее, и так далее, или в одном штате, если дети, там, что мы списываем с налогооблагаемой базы, если, так сказать, там домашний офис, который я списываю или не списываю, если инвестиции в бизнес там, или в образование, я примерно понимаю, сколько времени ему надо, поэтому в общем, ему нет смысла меня обманывать, потому что на следующий год я опять к нему приду. А если нет, то я приду к другому а их там миллион таких людей, и осаждать тебя каждый год, так сказать, возьми меня, возьми меня для этой работы. Плюс... Опять же, по современному развитию компьютерных дел появилось огромное количество сравнительно дешевых компьютерных программ, которые за тебя посчитают все эти налоги, и даже отправят э, по в, в, в налоговое управление да, всю информацию. И, в принципе, ты только будешь ожидать э, информации из налогового управления, ты должен доплатить налоги или тебе государство вернет. Вот, собственно говоря, вся разница. А вот вернемся опять к ситуации, с
1: которой начали, там, с водительских прав. Для того, чтобы получить водительские права, надо записаться в автошколу, которая лицензирована тоже там, государством. Конечно же, имеет специально оборудованную площадку для обучения водителей. Нет.
2: нет? Опять в разных штатах все да по-разному. В разных это? штатах все по-разному. Там, где, например, я сдавал в свое время на американские права, у меня были советские права, что такая старая книжечка, помнишь? такая была это самая. В книжечном виде с талоном вложена туда. Да. Вот. А, ничего этого не было, никаких таких, не, надо было просто прийти в офис в порядке живой очереди дождаться, так сказать, когда освободится водитель, инструктор, с ним проехаться, а потом пойти в порядке живой очереди, там, как в России, сажают в огромную комнату, там 20 человек дают им на разных языках, как я сказал, mm-hmm. эти вопросы, и ты там в тишине каждый за своим столом отмечаешь, там заштриховываешь эти кружочки напротив вопроса. Вот, собственно, и все. Например, для многих американцев первые водительские свои. Опыт они получают в школе, там можно, так сказать, получить в американских в старших классах есть. То есть их учат правилам. Правила, да, учат каким-то вещам таким, но я скажу по своему опыту и опыту друзей, там, семьи там, и так далее, 90% все равно ты с родителем каким-то выезжаешь там в 5 утра на какую-нибудь пустую парковку и начинаешь там учиться.
1: Нет, выезжаешь, это одна история, потому что выезжаешь, и я знаю, там у меня приятельница в Великобритании тоже она нанимала конкретного человека, у которого все таки была какая-то бумага, подтверждающая, что он инструктор,
2: что он имеет право обучать, а не просто так. Но вот... Но я ни разу не видел в Америке машины, вот как я учился в Советском Союзе, с тремя педалями. Конструктор вдруг нажимает... А из буквы
1: наверху. Нет. А вот, собственно, сами правила дорожного движения. Ведь должны быть какие-то лекции.
2: не просто семинары. загружаешь из интернета книжечку и читаешь, и учишь наизусть. Они правил, на самом деле, вот по моему опыту, опять же, я сдавал давно, честно говоря, а очень... По моему опыту меня тогда поразило, сколько насколько они простые. Там... Несколько страничек правил, и половина из них – это там, оказание помощи, там, какая-то медицинская вещь, что надо делать, куда звонить. Там, это, а да. знаки
1: вот это вот все?
2: Знаки есть, да, надо запомнить знаки, надо запомнить там, на каком Круг, расстоянии. Круговое
1: движение, вот это да. перекресток. но это все равно
2: все сравнительно проще, чем здесь. Знаков гораздо меньше, чем здесь, по моему су- сугубо субъективным ощущениям, что в машине в Москве, например, или в России водить сложнее с точки зрения всей логистики, чем в Соединенных Штатах. Вот и поэтому правила как-то они там. Более логичные, что ли, если можно так сказать. По крайней мере, тогда мне казалось, после моего советского опыта, сейчас не знаю, может быть, здесь тоже уже давно так сказать, большой прогресс достигнут с точки зрения.
1: Достигнут, потому что я говорю, что человек должен пойти и записаться в автошколу, заплатить деньги. В эта школа должна быть специальная лицензия. Ну как, откуда он должен знать, если как, он не записался взять? в автошколу, у которой есть специальная оборудованная площадка. Понимаете, оборудованная площадка. И он должен сдать отдельно площадку, вот это заехать там, не сбить колышки, проехать туда-сюда, понимаю, развернуться, а потом еще нет, этого, отдельно город. этого
2: нет. Я помню, я в Советском Союзе сдавал на права, у нас еще была и техническая часть, надо был мотор знать там, в какой. И тоже правильно, нет, потому что вы, конечно, а вдруг что-нибудь нигде, случится на дороге. в Америке, ни в коем случае, что-нибудь случилось на дороге. Главное правило, ни в коем случае не лезьте в свой мотор. Зовите на помощь, звоните. Звоните, звоните техническую службу, звоните. А есть коммерческие, есть разные, их много довольно. Вот, есть целая организация АААА, как она, ААА, да, называется? All American Association. А, а мужики автор... вот в
1: гараже не ходят вообще, что ли? Что? Мужики в гараже не ходят машины чинить?
2: А, ну, наверное, ходит кто-то, да, и реставрирует машину. Американцы очень любят... это. Нет, сказать, там... я про
1: вот, про образ жизни. И пошли в выходной мужики в гараже. Да вроде
2: нет, я нет? с таким не сталкивался, нет. Ну, потому что, Скучно если живот. вы, не дай бог, там что-нибудь еще в машине по-своему починили, а может быть, вам страховая компания потом откажет в компенсации лучше не трогать лучше не я трогать. не видел хорошо никогда, две минуты я...
1: до конца остается у нас еще есть время для э,
2: даже не короткого анекдота так надо 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 сообразить, ну, что ж сообразить? я так увлекся так сказать вот этим вот делом что сейчас даже не готов честно говоря сходу рассказывать вот, никак... вот нет
1: никакого анекдота который бы доказывал правоту всего вышесказанного
2: да, такого анекдота, честно говоря, нет. Вот женщина приходит к врачу и говорит, «Вы знаете, доктор, а сегодня утром проснулась, посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Морщины какие-то появились, там обвисла кожа, уголки губ вниз, так сказать, опустились, мешки под глазами, какая то пятна на коже, там волосы посидели. как я посмотрел на себя в ужасе. Доктор, вот, может быть, мне надо пройти обследование, провериться серьезно? может быть, мы это сделаем?» Да, конечно, давайте проверимся, но у меня уже есть одна хорошая новость для вас сразу. «Зрение у вас стопроцентное». <э вот на этой вопрос о проверке. Доказать того, что все, как вы видите, так оно и есть. Хорошо, на этой высокой
1: ноте мы сегодня заканчиваем. всего хорошего. Прискорбием сообщаю всем слушателям, что в следующий раз мы уже с Николаем Злобиным встретимся с помощью новейших технологий. Он будет за океаном, а я здесь вместе с вами. Вы будете за океаном, да. Для меня. На другой стороне. Это вверх ногами практически. Ну, на
2: самом деле, учитывая, что Вашингтон вот в летнее время на 7 часов позже Москвы, туда вы впереди.
1: Мы всегда да. впереди. Да. Россия, Мы всегда впереди, Россия, кстати, Америки, всегда, да. впереди.
2: Россия всегда впереди. Спасибо за этот вывод из нашей программы. Да всего хорошего.
0: Однажды в Америке. С Николаем Злобиным.